0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡澡、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元娱乐红趴，三月十一号星期五，有一部这重磅的电影在全台上映。电影的名字《该死的阿修罗》，呃，阿修罗是大力神的意思，呃，或者有人也把它解释成跟暴力有关的神的行为，呃，《该死的阿修罗》是这部片子的名称，呃，我们看到了从第十八届金马奖入围的最佳原著剧本、入围最佳女配角、最佳新演员以及。演员王渝轩获颁最佳女配角奖，得到了这个荣誉，都是在这部片子里面的表现。再说一遍，三月十一号星期五全台上映《该死的阿修罗》。今天的单元我们请到的来宾，也就是这部片子的导演娄一安。娄导演先为我们来说一说《该死的阿修罗》这部片子跟。哪一些社会现况或新闻好像有一点，嗯，牵丝攀藤的关系，以及这部片子你的发想过程。好
1: ，OK， 大家好，嗯，这部电影其实发想非常久，从从二零一六年就开始，嗯，对，呃，一开始其实啊、呃、原本是一个蛮惊悚的故事，然后后来我加入了随机杀人这个新闻的嗯。嗯。元素对，那那个时候呃，是因为一系列的呃关于随机杀人报道，然后我才有这个想法。对，那那个时候其实呃原本的概念，其实我我有看，我有跟那个我们的呃郑杰的律师，或者
0: 是啊，就是在捷捷运上杀人的郑杰，郑杰的那个
1: 律师也有，又又又又有聊过一些他关于他的故事。那时候。嗯、呃，就是讲到就是说，哎，郑捷他在犯案之前，他从来没有说这件事情，就以他在犯案之前、嗯，他曾经想要试着去转学考中学中文系啊然后呃，我也透过呃报道他的那个记者看到，哦，原来他其实他过去的文笔很好，他很有文采、嗯，然后只是当他的内容有一点点还是屁孩的那种内容，但是他文采还蛮好的。等到呃，我就。当然，这没有人知道，就是他也没有从从来没有说过。啊、但是我也在想说，呃，因为他过去总是会，呃，就是受到他爸爸影响很大嘛，然后、嗯、呃，念的比较都是理工科，然后跟就听他爸爸的话做什么就去做什么，然后一直到、嗯、一直到他犯案之前，他突然跑去考中文系，是对。然后我那时候就在想说，如果说他这个转文转学考有考上。嗯哼，这整件事是不是就不会发生了
2: ？嗯哼
0: ，对
1: ，那呃，
0: 所以就是在人生之中有一个小小的转折，或者是一个小小的岔路口，对，走上了一点点不同的路，很可能就会有极大的差异。对对对,对、嗯，就
1: 是他在那个，如果他那个时候他完成了他自己一直呃想要做的事情，或者是他不再呃只是听命于别人，嗯哼，他终于可以做自己的时候。他的人生会完全不一样，对，那那个也是啊。这、呃、当然啊、呃，我的片子可能是从呃随机杀人出发，但是啊、呃，我觉得本质上面更多，我是在想要讲的是人的人到底活着是为了什么？嗯，人存在的本质，或者是人的选择，或者是人的
0: 呃价值。是，这故事至少涉及到六个主要人物，我们很难说哪一个是绝对的主角啊。但是这六个主要的人物，好像嗯互相交叉影响，都会呃在对方或彼彼此了、嗯，彼此的人生之中都产生一个阶段里面产生非常重大的影响。呃，那可以把、嗯、这些个角色一点一点的为我们剥离出来
1: 吗 ？OK。呃，那个时候的概念就是这几个六个主要的角色，其实都是围绕在、嗯、呃一件夜市的随机杀人案。是，然后可能有加害者、有被害者、有被害者的家属，然后也有呃目击者，也有呃阻止阻止这整件事情发生的那个人。是对。那呃，这些人他们可能因为这件事情而出现了完全不一样的转折。像那个加害者，呃、我们叫做张文，那个一个十八岁的青年。嗯，那。呃，我们的设定其实他有一点点是受到当时郑捷，我听到他的一些事情的、啊、呃影响，然后嗯、呃、做出来这样的一个角色。对，当然当然当然也不竟然跟郑捷一样了、嗯。对，但是就是有受到一些启发。对，那呃，另外一方面就是他有一个最好的朋友阿星。对，嗯，呃，那个那个朋友其实他是会画漫画，然后呃，打电玩的一个。就是我们一般我们常看到那样的青少年，嗯、但是,是呃，对我来说，电玩这件事情有一个重来的概念 ，restart，reset， 对 reset, 對,、嗯、对，然后或者是呃画漫画，其实也呃有一些魔幻的空间，比较是想象的空间、嗯，对，那呃也代表这个人可能他他的人物的性格其实是敢爱敢恨的，嗯、对，那呃。这两个人，一个一个代表色是蓝色，非常忧郁非常、非常压抑的；然后另外一个是黄色的，鲜明的，然后非常非常呃强烈的一个性格。嗯、然后他们两个人啊、呃，在这个故事里面，他们是算是呃主导了这整个故事的走向的两个主要人物。嗯嗯、对。那呃，另外我们还有几个原本完全不认识的人，包括被害者，被害者他。呃，是由赖浩哲饰演的那个小
0: 盛，他是，嗯，他这个人这个角色好像本身就有一个两重，对，一方面他是一个，呃，我们就用“奉公守法”这样的成语来说的一个公务员對，对，可是另外一方面他又是一个，呃，潜藏着一比较爆炸性欲望的直播主，还是一个网红對對對
1: ，是吧？对，那个直播主的概念其实，嗯，嗯因为他是。全世界在这个电玩游戏里面，这只有八个国家之一。嗯，对，就其实他他可以透过这个电玩，他升升格他他的自己的阶级的地位。对，那呃，其实也也也相应照，就是现实里面有一些人。哦、呃，我像我另外一个角色，就是一个非常底层的那个一个小太妹，她很想要成为不一样的阶级、嗯，她一直在在这样子的底层的生活里面，她没有办法翻身。对，嗯、那呃，就是其实是有一个相照相照应，虽然两个人彼此在现实中不认识，但是讲的这个是玲玲，对角色玲玲，对零零、呃、對,对，虽然两个人彼此不认识，嗯、但是其实在在网络世界里面，她是他的皇后。这两个人其实、呃、有一些嗯、呃、诈骗的关系
0: ，对，就是
1: 比较对我对我来说是蛮有趣的
0: 。哎、嗯，这位演玲玲的就是王宇轩、嗯，对，也就是得到最佳、嗯、女配角。配角啊、嗯哼
1: 、嗯，然后呃，另外还有两个主要的角色，一个是记者，对，嗯、就是啊、呃，其实有点像是我的投射了，就是我我看这件事情的一个投射，对，嗯、但是嗯。呃莫子仪，莫子仪他饰演、嗯，所以他他那时候把这个角色改成更有。有意思，有点痞，有点点，有点点呃黑道的味
0: 道，但是用英文说叫 street smart 啊、呃，哦，就是街头混混，哦，對,对对对对对对，这个 street smart， 對,对，但是他又有一些啊，不、哦、要正义感对，
1: 他很有正义感，然、嗯、后但是那个那个正义感到底是是不是真的正义，或者是他只不过是,、呃、是脾气，對,对对对，一个冲动
0: 而、嗯、而已
1: ，对。那另外一个角色也是我自己个人的延伸，就是因为我是念广告的嘛。啊、然后身边很多广告人、
0: 就是，所以另外一个
1: 女孩、就是、对，也是一个女配角，就是、对，是吧？黄呃黄佩嘉是黄佩嘉，对。對嗯、那她她饰演其实就是一个呃社畜，我们我们年轻人的讲法就是社畜，就是就是呃像畜生一样的的人，就是每天为了工作，然后呃工作工作，然后完完全没有了自己的生活。其实这个也是呼应到。啊、呃，其实我们的男主角那个张文，他他其实也是没有，他也失去了自己。嗯，对，那
0: 是这总是追随着父母的意志，嗯、或者是潮流，嗯、對,對,對,对，呃，这些这些价值观等等的，對,对对对，嗯哼。那、欸、这个六个角色啊，呃，里面还有他们身边也有一些角色。不过，我想先从刚才你提到的莫子怡说起，好像他是这部片子里面跟编剧，嗯、呃。也有一点关系，他好像是一个类似编剧、指导或者是编剧、哦、编剧协力协力啊,啊对。对了，呃，可以谈一谈这样的一个角色，跟莫子怡这个很能演戏的演员，并且也有创造力的一个演员，嗯、来来来介绍一下嘛。他其实是蛮晚
1: 才答应。来演出，因为他那时候嘎戏嘛，他不想跟我嘎戏，然后，然后我是一直熬熬熬到终于对，终于有一段时间留给我，嗯、好好 ，OK， 他他 OK 之后，我就很快的就介绍了他几个记者，然后我们大家一起做田,田野调查，嗯、然后呃做了好几场，就不不同的记者，那其中有一个记者。就是也,也得了非常多奖的一个一个一个报道记者，嗯，他全身都是黑那个那个刺青，然后一副黑道的样子，啊、然后讲话就是痞痞的，就是嗯，就是没事就会叼叼一根什么东西在里面，对，但是他就是呃，从十几年前就是那种那种很拼的、很很很冲动的那种社运的那种、哦、那种人，对那样出的出身，就所以社会参与对对对对对对对对对，然后。呃，非常愤怒的一个人。然后，呃，我们后来就是因为我原来我那个剧本，其实呃，对于这个角色琢磨没有那么多。然后我跟就跟小莫一起改造这个角色，让这个角色变得，哎，不太不太像他过去。他过去他总是在演的是有点忧郁啊，然后有一点点闷闷的那样的角色。嗯、那希望哎，这次可以。一反他过去的那个常态，然后变成一个完全不一样的角色。是。对，给他一个也也也有一点点挑战了，就是呃、嗯，尝试一个不一样的样。如果就
0: 记者这个身份来说，他应该是一个至少在一般惯性的处理上，他会是一个比较平淡啊、嗯呃，没有特殊的自己的观点或情感介入，对甚至不会把情绪放进来，但。观众透过这样的眼睛，好像可以看到事实的某一些不同面向。但是你现在却把这个记者赋予了，他也有一番跟刚才你提到的底层生活的过去是有关的，对，包括他的父母子关系啊什么这些。
1: 对，因为呃，对我来说，就是我们我们常会新闻常会讲说什么平衡报道啊，或者说我们要中立啊、嗯，怎样怎样，但是。我觉得像这样子的记者，他们没有在，并没有在管什么中立。其实那个报道其实本身本来就是人报道出来的，人一定会不可能完全的中立，一定会有立场。对，那呃，像那样子比较做深度报道的这样的记者，他们通常呃会更。更直接一点点表表述他们的想、嗯、想法，所以我们也把这样子的类型
0: 的角，就是有观点跟有立场，对对对对。嗯、因为嗯，当然我们
1: 常看到那种记者，就是呃小时候不读书，长大当记者那种，<笑>我们并不想啊，并不想是这样子<笑>，也并不想强调这个东西。对对对对，啊、对对对对我们会希望说、嗯，其实记者也有些是呃，蛮有一些理理念的，蛮蛮。呃，热热情的、热心的这样子的记者、嗯，但是其实他也有他自己的问题，就是他以为他自己的那个正义就是正义，他为了他可能会觉得呃一时那个血冲脑门、嗯，然后就突然就发疯一样去、嗯、呃变成一个愤怒之神。嗯、对、嗯，我觉得他其实也是其中一个阿修罗神的附身、啊，对、啊，就是到最后，其实我们发现他也不过跟那个凶手一样，就是他也是一个。
0: 就每个人都可能在一刹那之间，嗯，变得很接近那个阿修罗神。对，對嗯嗯，呃，刚才提到的是墨子义，但是我想更更更想刚才谈到你刚刚，讲、呃，就是这個詹文这个角色，还、呃、有他叫黄胜球，对，很有趣，他的父亲是新宝岛康乐队的成员黄连玉啊，也是非常知名的歌手，呃，客家金曲歌王。呃，为为什么特别提到他？因为他好像正是这几段故事的一个核心，就是他充满了一个不只是嗯、呃、压力，他还有一些没未,未释放的、嗯、情感跟认知，尤其是对他自己的人生。谈谈黄圣球的表演
1: 。呃，那时候其实这个角色蛮蛮难的，就是他其实应该会有两层，就是第一层在。呃，前面两段他其实是呃有点压抑的一个角色，是他非常非常过度的内敛，然后呃把很多自己的欲望都把它压到里面，然后呃出不来，所以整个这个角色在前半段是很压抑的。然后那时候嗯、呃、有一个核心跟他说就是啊、呃、我很想要完成我自己，我只是想要完成我自己，对。但是到了第三段。他的眼神不一样了，我会希望说那时候，呃，希望他整个眼神是因为爱，然后开始有一些不一样，他眼神整个软下来了，比较不会像前面那么那么硬。对，那呃，其实我第一次看到他的时候，我其实我就是被他眼神感觉震慑到，就是你
0: 当一开始遇到他的时候。并没有想要给他站稳这个角色，其实是对、嗯，没有没有没有。没有一你要给他的角色是、那个，其实一开始是阿星那个角色，所以你给他换过来了。对、嗯、对，为什么会这样？呃，就首先你为什么会让他去扮演阿
1: 星？啊、呃，一开始就是我第一次看到他那个眼神，就是非常笃定，然后非常有呃自信，然后他那个、嗯、那个眼神背后，我可以感觉到很有他的故事。所以在我第一次看到他的时候，我就觉得，哦、呃，我我想很想用他，我很想要这次跟他合作。对，那那个时候一开始我把他放在阿星那个角色，但是后来，呃，另外那个张文的这个主角，反而一直找不到人选、嗯。然后我们后来那个 casting 就有提一个潘刚大
0: 啊哈、嗯，就是饰、就是、演阿星的这饰演
1: 阿星的那个角色。因为我那时候我一直觉得说我不要他了，他我看过他的戏，他还不错，但是但是他的那个。棱角分明，角分明，对对的，非常，嗯，就感觉好像很强烈的感觉，那比较不适合我想象中的。他还有一双充
0: 满杀气的眼睛，对
1: 对，就是其实我我我有有几个角度，我一直觉得他有点像刘德华那种，对，就是很强烈的那样那样子的爱恨的那种感觉，对，呃，不过他就来来试镜，就发现他戏真的很好，嗯，然后那时候我就很想要用他，所以后来我就。改了，我把那个原来的阿星比较优柔的那个阿星，我整个改掉
0: 。然后为了演员改了剧本，对
1: ，对让他来饰演这个阿星。然后我让那个黄圣球去,去演那个比较，他其实他里面有一些压抑的那个感觉，他的眼睛里面有一种压抑的那种感觉、嗯，所以后来就觉得，哎，其实其实那我就干脆让他们这两个角
0: 色这样互调，然后嗯。让他们，你会担心后天上演的片子会爆雷嘛？对不对？不，所以我们，<笑>所以我们要大致上先说一说<笑>一个詹文这个角色的名称，一个阿星，这两个人在你十三个版本的剧本里面，究竟有过一些什么样重大的变化，变成今天我们在戏院里面看到的这样的故事。
1: 啊、呃，其实十前十三个版本，其实前面六个版本几乎是百分之九十五，跟现在大家看到的不一样
0: 。嗯，所以那你在领取辅导金的时不会有问题
1: ？呃，我也担心有问题。<笑><笑>但是，嗯、呃，我猜我我我这样说了，就是可能第一版、嗯、如果说是迅猛龙的话，啊、然后到到第十三版其实已经变成人了。对，其实这是一个生物演、啊、个进化过程。对，但是。嗯，虽然看起来完全长得不一样，但是他们都一样是脊索
0: 动物。嗯
2: ，对，都
0: 有一根脊椎在那边、嗯，那个脊椎一直还保留着。对，可以更进一步的解释一下，是保留着什么东西
1: 吗？呃，其实就是人为什么而活，然后呃，人的善跟恶到底是有那么必然的吗？嗯、对，那啊、呃，我们要怎么看待一个人他的人心这样子？
0: 所以，这两个人很可能还有一种互相错位跟换位的情境。对
1: ，这这两个角色其实，呃，当张文是一开始从第一版就有，但是他也是，嗯,嗯，性格啊、年纪啊都有一直一直在在在改变。啊、然另外一个阿星其实是到第七版之后才出现的角色，啊、就是比较晚才出现的。是的，阿
0: 、啊、星这个角色也有一个特殊之处，因为他有一种。在我们这个社会来讲，并非主流，也并不普遍的一个情感投射。对，呃，那么在这种情感的世界里面，也可能应该有一些嗯特殊的压抑。那你怎么去处面对这样的一个，也就是比如说、呃、同志、嗯，呃，这这种情感的压抑啊？那个是，
1: 呃，我也有听到一些同志的朋友的意难忘。嗯、所谓意难忘，就是对于某些异性恋朋友一直。很难忘的这样子的经验、哦，所以我把这个东西把它带进来、嗯，然后同时那时候，嗯，有一件事情就是一直一直困扰我前面几版，就是啊、呃，我一直觉得他好像很难做出这一这一整件案件，除非他深爱着这个人，嗯，对，所以后来就是大概到第第九版、第十版，我才设定比较清楚，让他是爱着。
0: 啊、嗯，这个人
1: ，他们的他，他们所有的行为的动机才有办法足够呃鲜
0: 明这样子。嗯嗯。访问的是导演娄艺安，讨论的是他的这部长片《该死的阿修罗》，三月十一号星期五全台上映。这部片的演员之一王渝轩已经获颁为最佳女配角，呃，得到这个奖。呃，稍后片刻，我们马上回来。但是在离开之前，我们稍稍听一点点音乐，一小段。呃，它叫《狗一般纯洁的眼》，《狗一般纯洁的眼》是主题曲，是主题曲，是守夜人的对 ，Night Keepers 的《狗一般纯洁的眼》。对
2: ，无所谓，想放弃这一切，空气。
0: 听到的是《守夜人》（Night Keepers） 的《狗一般纯洁的眼》，这首歌是《该死的阿修罗》这部电影的主题曲。我们再听一点。访问的是娄烨导演，娄导演，我们顺便就在这个瞬间介绍一下，刚才这一首主题曲虽然是有调性的，但是他刻意压抑成一个好像无调性的音乐，呃，《守夜人 Night Keepers》这个狗一般纯洁的眼一定有一些用意
1: 。嗯，那时候给他一个一些 reference 是比较呃、嗯、迷幻的，比较 trip pop 的。音乐类型，对那个在台湾的国片好像非常少出现，嗯，对。那呃那时候早上他就是觉得他好，他的乐风好像蛮蛮呃多样的，嗯，对。那呃这次他给他的那个 r e f e r e n c e 他大概两天就做做出来，我那时候有点吓到，就是说他除了那个就是原来的那个迷幻以外，他又加入一点点神秘神秘的感觉，嗯、是，然后。加上一点点动感，尤其是是放在片尾的时候，就会觉得哎，感觉好像让整个呃电影的气氛整个
0: 火起来了。是这个电影本来就有一个，我觉得如果让我爆雷的话，我只会说这两个字啊，就是“豁然”。什么意思？就豁然结尾。它可能是这样的结尾，也可能是那样的结尾。但是人的人生有些什么样的选择，以及无法选择。在你这一部、呃、这个主题曲里面，特别是有一些嗯迷幻性的这个这个处理，就更加吻合主题了。不过，我们在这样的音乐里面，我们顺便介绍一下王宇轩，嗯、呃，他获得了最佳女配角奖。事实上，他应该可以说是一个女主角了，哈，嗯呃，呃，而且他也有我想在角色的性格上有。呃一些变化性嗯嗯，谈、嗯、谈他的表演
1: 。呃，他我跟他合作是六年前，嗯、呃，我的前前一部电影《失控谎言、嗯》对，他那时候是饰演陈婷妮的小时候，那时候他才十五岁而已、嗯。对，那呃那个时候其实嗯、呃、还比较就是他第一次演戏的事，所以嗯、呃、他还比较青涩一点点。然后但是这一次就找他来试镜嘛。然后我发现很不一样的地方就是，他开始在在干掉我了，就是啊，不是啊，老导演嗯，嗯我们年轻人不会这样讲话，只有你们老人才会这样讲话，好不好<笑>、嗯？我就哦好，那你你要怎么讲你讲啊、哎？他
0: 的他他演的那个角色虽然是一个看起来性格很强烈的小太妹一样、嗯嗯、哎，我女儿也差不多这样讲话、哦樣，现在现在小孩都这样讲话
1: ，但是。但他本人其实还蛮强的，不是不是那么眼神<笑>那么锐利，不是那么、嗯、那么太媚的一个人。但是他就是来了现场，然后就是试镜，就会感觉他就会变成另外一个
2: 人。嗯，对。然
1: 后所以后来就当然用他了嘛。然后其实嗯，他有一点点。有点像我女儿一样了嘛，就是就是嗯，呃、因为<笑>你也是因为看着遭啊？<笑>对，看着她哦，不是看着她长大啦，就是感觉从、嗯、从还很青涩的一个女孩，然后到现在可能已经呃二十岁了，然后嗯哼呃就发现她真的懂演戏了，知道怎么演了。就那时候我觉得印象比较深刻，就是呃，大家大家进去看电影一定会记得，就是有一。有一幕就是母亲拿那个酒瓶要去砸他。对，我正好
0: 问这一，这个是很精彩的一个表演。嗯、但是问题，他不应该只是演技的发挥，这里面还有化妆，还有啊、嗯，对、嗯，还有借位，还有特效了，嗯、还有特效。<笑>对，那是要特效的。嗯、好，对
1: 对。那呃，那个时候，嗯、呃，因为因为有两种可不同的可能性嘛。是对。有一次他没有被砸到。对，当他没有被砸到的时候，那那一次我们就看到他。呃，一开始的演出就是你刚才干嘛？嗯哼，你跟那些烂人不一样、嗯，然后就是比较愤怒，然后然后很很冲的一个是讲法是，跟我的剧本一样。我那样子，我剧本是这样写嘛？是对。然后我我 OK 了，然后接下来他就跟我说，我可,可以再一个，因为没有被砸到啊，不是他自己想要试一个不一样的情绪，嗯哼。然后他就我知道他在试嘛，他就你刚才干什么？你跟那些烂人不一样，就是他加了错愕，加了哀嗯哀伤，就是不解为什么妈妈会、嗯、会对他做出这样的事、嗯嗯。是，然后我在那个当下，我看着那个 m o n y t r e r 我就是整个头皮发麻，我就觉得
2: 哦，哦，他他在教你啊，对他真的教我
1: ，他让<笑>让让,让这个角色变得更厚，他不会只是跟妈妈在在只是冲突、呃，对，只是冲突，他更多了一层爱。嗯嗯
0: 是对，呃，后来你选的是第二个
1: ，对，就是后来我、嗯、当然就是剪接的时候，嗯、就是直接是选这个、嗯、最后这个是全释的完全
0: 讓，所以他老实说得到这个最佳女配角奖，实至名归了
1: 哈。哦，其实那时候他入围，我就一直跟他打预防针、嗯、啊，那些都是都是老演员、资深演员，你不要再想了啦，嗯、就<笑>我怕他失落太重，很期,期待，对对对，嗯、但是。但是其实我自己心里是觉得他应该会得奖，因为那时候是感觉
0: 嗯，嗯，他的演出真的很不一样。坦白说，这一部片子我看完之后，我的第一个感觉就是，因为我已经知道金马奖的结果了。但是我的第一个感觉就是，这么多年轻的演员。墨子一在里面都已经是老鸟了，嗯，呃，但是他们每个人在演技的发挥上都有一些让你觉得惊艳的地方，嗯嗯特别像刚才你提到的一个啊，就是演阿胜的那、這个，呃，赖赖浩泽、呃、小胜是吧、嗯？对，赖浩泽，赖、呃、浩泽的表演，呃，也非常出出色，嗯，谈一谈他。他其实也不年轻
2: 了，他
1: 是呃台台艺的那个戏剧系，他毕业的科班出身，对对对，所以他其实也演了很多年，只是比较少就是呃影像的作品，他通常都是在剧场演出，对，那呃这次来演，嗯，我其实是在前之前我那时候。做四楼天堂的编剧是对，然后黄秋生那个，对对对对对，嗯、四楼天堂那时候他们在排戏，我我跑过去看，然后就看到他那时候这个角色才刚从剧本里面冒出来、嗯，然后我还没有什么概念，然后我一看到他，我就觉得，哇、哦，他好像我写了这个小生的这个角色，嗯，所以后来我找他来，我就跟他说，你是刻在我心底的名字，<笑>对对，就是，嗯因为真的他。就是很像那个角色那种 loser， 就是很、嗯、很废，然后很宅、嗯，对，然后眼睛很大，很无辜，嗯、感觉好像无很无害、嗯，对，就是那种很那个大眼睛都很无害那种感觉，对，然后就觉得很像我想想象的那个样子，然后只是我可能对于他说话的方式有一些疑虑，然后我就请他，我们再来试个镜这样子，然后他一试镜，我就觉得哦。他很活，他是一个非常活的一个一个演员，就是他在在现场，他因为跟我们的 casting 在对戏的过程，他就不时会冒出一些很有趣的金句、啊，就是有一些是他自己的，對,对对对，他就是对，他就是面面对他的对手，他会会讲出一些很有趣的一些话，因、嗯、为这个角色他因为是直播主嘛，所以他必须要很。呃，就是反应很够快、嗯，然后所以他会冒出一些很很有趣的话。那些话，我就试完镜，我就把那些话把它变成剧本了。本了嗯、对对，因为他其实真的就是，其实他也蛮有那个呃主持的
0: 天分，就是其实他
1: 就那种啊、呃、随机应变、嗯，然后就是每一次他都可以有一些不一样的东西给你
0: 。而且看起来有一些，我不知道我这样讲对不对？他面对那个电脑屏幕。有一些话是他自己编出来的，对对对，<笑>那
1: 个有很多什么呃呃呃，那个那个那个那谁谁那个什么那个叫什么铺铺铺那个什么铺的，你你不要拉大便了怎样怎样，就是都他在那边随便乱编的，然后、嗯、然后就是讲讲都是一些干话嘛，就是是就是不好笑烂烂笑话，但是,但是非常写实。对，但是他讲出来就觉得还蛮好笑的。嗯
0: 哼，另外有两个妈妈，嗯呃，一个是张文的妈妈、呃，也是老演员了，嗯、丁宁。一个是林林的妈妈是张思颖、呃，对，也是其实很有经验的演员對是吧？复活七日嘛，对对对，谈谈这两位妈妈
1: 。呃，丁玲那时候，嗯、呃，最早最早也一开始也曾经想说，呃，有没有可能她来演林林的妈妈？对，但是哦，后来是觉得一方面我们的主角定了之后，发现她跟跟那个张思颖更像。嗯，对，然后啊、哦，另外一方面，丁玲她比较有一点点贵气
0: 啊，对，所以她是所以就演张文的母亲
1: ，对，比较有钱的妈妈，对。那那个时候，呃，我印象比较深刻的就是她跟李玲,玲的对戏，其实有一些已经已经剪掉了，但是她蛮呃，因为换了角色了嘛，对、嗯、对，她就是在跟李玲,玲在讲到就是说啊、呃，你跟你你到底是怎么带坏？我的儿子，哦、對,对对对对对对对，我我那时候那时候在看的时候就觉得说，哎、欸，我本来想象其实还蛮凶的、嗯，然后他突然就是用一个比较嗯
0: ，那场戏
1: 我有印象對，在警察局门口是對,对对，是有一点点奸色的那个那个那个那个脸，然后去去去质问他，然后我就觉得，哎、欸，他的诠释其实还蛮特别，他不会是，他不会是就只是。呃呃，骂人，而是酸的，用有点酸的那种那种方式去酸人，反而让让那个玲玲那个那个现场，他是真的真的眼眼泛泪光，就是被他有点被他吓到了。嗯、是对，因为你如果很直接去骂他，他反而那还还
0: 可能会有一个强棒的对对，对对
1: 对，但是他没有没有骂他，他用那个那么酸的那种、嗯、那种眼神跟跟画风
0: ，就让。他就把那个贵气也也逼出来了。对对对对，
1: 是就是觉得哎，还蛮有趣的。然后像张诗颖，我觉得那个就真的、嗯，他其实是小莫的莫子仪的同学。是。对，然后嗯、呃，他也是金马奖的得主。对，嗯，上一届的得主。是。对，那嗯、呃，他我一直觉得就是他演什么像什么嘛。嗯、对，那嗯、呃，我印象比较深的其实是他扶起加害者父母。嗯，的那一场戏、嗯，其实，嗯，那个时候，我希望留出留给她一个比较温暖的啊、呃、结尾，就是让她是是不像我们我们可能一般会认为是一个哎、欸、一个酗酒的妈妈，然后对对女儿也不是很好，然后但是其实她也有她不一样的面相。那我会觉得说他，她有时她有几个有几个镜头，我一直觉得她就是其实就是一个小孩而已。嗯，对，他他其实那时候有跟他沟通，其实有很多时候其实有点像是玲玲在照顾你，嗯、你只不过是一个长不大的小孩而已。嗯、对，所以他有演出那个，所以他
0: 有有一些表情，利用一些个情节的小角落，对、嗯，提供了这样的表演细节、嗯。对
1: ，就是他有时候会感觉好像他被那个玲玲骂，然后哦,哦，对不起我我也不知道、嗯的那个那个男是一个男汉一个妈妈变成一个女儿，对对对对对，这样子的一个角色
0: 。娱乐轰趴，娄烨导演，今天我们带来他的新作《该死的阿修罗》。这部片子在三月十一号星期五。全台上映，说是新作，但是它从策划到真正演出，不就是上映，已经好多年了哈。对，呃，我们现在听到的是这部电影的一个音乐的配乐，嗯 ，Restart， 对,对，我们再听一点点。这一部片子的配乐 Restart 跟它的主题曲《狗一般纯洁的眼》是同样的一个乐团对负责的 Night Keeper 对，谈、嗯、一谈这这一个我们现在听到的这一段音乐哦。那个时候其
1: 实我的电影大概到了呃三分之二的地方，其实所有的角色都跌进了谷底，都陷陷入非常呃呃低的。情绪里面，嗯、然后啊、呃，在那个这一刻，我开始这这首音乐，然后我希望给所有人的感觉是，所有人开始昂扬往上，然后开始有一些不一样的不一样的生命，然后有一有不一样的希望，然后有点像是那个人生，有点像是呃天使眷顾着大家，然后让大家有一些不一样，因为有一些不一样的选择而有了不一样的
0: 结果，这样子。嗯呃，你刚刚讲的不一样选择，这也牵涉到这故事的豁然结尾啊。他从第一个可能性到了第二个可能性，以及最后如何收拾。呃，在这个残局之中，有那么一个角色，呃，也就是黄佩嘉。对，他在两个不同的豁然结尾里面，呃，好像他的位置跟呃加害与被害这件事情稍稍会有一点嗯距离。但是他也是获得改变，就也就是实际现实人生之中改变最明显的一个。谈一谈黄贝佳的角色。呃
1: ，其实那有很大一部分，这个角色有很大一部分是
0: 我自己个人的
1: 一些经历嘛、嗯，就是因为我自己是呃广告系,業的,告系业的，对，所以过去呃有很多朋友，广告现在都是在广告圈，就、嗯、像我等一下我还要去那个我的学弟呃奥美的总监。哦、对他跟他跟他一起聊一些事情，对，那嗯，我们就会有很多广告的一些呃从业人员的心心、嗯、酸，然后就把它放在这个角色里面。嗯、对，那嗯、呃，对我来说，这个角色应该是六个主要角色里面最难的一个，就是因为。啊、呃，他的情绪的起伏非常大，但是他却是一个非常平凡、再平凡不过的一个上班族、嗯。他跟每
0: 一个冲突都有一点距离。对，嗯、对
1: 他，而且他很多的时候都是在跟电话讲话、跟电脑讲话，啊、就是,是呃，其实演戏其实最难的就是没有对手，嗯、就是他必须要用他的想想象来跟这些呃呃。呃虚拟的人物沟沟通，虚、嗯、拟的人物去对话，对，所以所以呃，这个角色其实相对的比较难，但是因为我过过去我曾经呃跟他合作过嘛、嗯，就台北歌手的时候有一个呃客家剧、啊，台北歌手跟他合作过，他一人分饰四角，嗯，对他。有时候他可能前一前一场戏我们还在拍的是呃一个女知青，然后下一场戏他就变成那种不识字的农妇，然后变泼妇那骂街，然后就他那个角色的那个呃变化性很大，然后他可以。突然就变成另完全另外一个人，所以我比较相信说，哦，哦他至少至少他有办法驾驾驭住这个角色，嗯，对。那那个时候，呃，所以蛮早之前我就问他，他愿不愿意来演啊？对，然后他 OK 啊，那那就好，那我就越写越难 ，OK。他加了很多那种，呃，很多时候是一镜到底的，就是一镜到底。前前面他还在讲电话，完全没有什么情绪、啊，然后可能到了后面突然就。就落泪了，然后，但是他落泪还不能让他的同事看到、嗯，对，就是那个给他很多阻碍，让他让他必须要呃克服的一些阻碍。所以我觉得那个是对于演戏来说，我觉得算是蛮大的一个挑战，这样子。嗯
0: 嗯，片子里面也涉及到一些比较艰难的，或者是从前在电影里面我们习习惯看到的国片里面比较少处理的伦理问题。呃，你刚刚提到说人究竟为什么而活，或者是为什么做了某些选择？呃，这里面我们还是要必须回到，我觉得两个角色身上，一个是詹文，一个是墨子怡所饰演的梅俊。呃，虽然梅俊只是一个观点看起来，但是他也牵涉到，嗯、呃，涉入到，呃，情绪表现之后改变自己以及他人人生一个重大的抉择。中间有一句话台词我还记得，是他说：“这个事情如果早发生一秒，我就如何如何；晚发生一秒、嗯，我就如何如何。”谈谈这个早一秒晚一秒，嗯，以及对人的整个、呃、人生所跌入的局局面或者是困境，呃，可能截然不同。谈谈就是
1: 有很多记者其实他们会。也不一定是记者，甚至可能很多乡民也都会是这样，就是呃，他认他把他认为的正义当做就是呃真理，嗯、然后呃，必须要所有人都都贯彻、呃。对对对对，然后呃，那那种其实呃，他也是一种愤怒，然后呃，他对于很多事情很愤怒，然后他他也会觉得说哦、呃，这个才是正义怎样？嗯、但是嗯、呃，如果说你退一步想，那到底什么才是正义？那个。那个所谓的正义是真的就是正义吗？嗯、对，那嗯呃，任何的用使用暴力或是这样子的这样的正义，就是正义吗？就或者是说，我们每一个人其实，呃，也或许也都有那个暴力或者是比较愤怒的那个那个成分、嗯，那只是我们有没有发现而已。对，那对于梅俊这个角色，其实他也是在。做出了一些呃，他自己都没办法想象的疯狂的举动，或者是不能控制了，对，无法控制的举动之后，他才会意识到，其实他自己自己
0: 也曾经有过那样，几乎就是一个，或本来本质上也就是一个罪犯。对对，
1: 嗯那嗯、呃，那到底什么才是善，什么才是恶？对于这个，我觉得这个角色可能他在报道的过程，然后同时也印证他自己，所以会有。
0: 这样子的思考，哎，一个故事里面有加害人与被害人，而且往往这个被害人遭遇，尤其是碰到刚才讲的杀人的案件，我们总是觉得很悲悲哀啊、哦。可是好像换一个结果，或者是早一秒晚一秒，命运有一个大不同的转弯，会换成另外一个一个人受害，或者说是受受受怨。或者那那可能就是丧失了生命，那这个又怎么去在你的故事里面找到一个我称之为价值的平衡至少价值的平衡感呢、啊？嗯
1: ，就是我要怎么去认定一个人的呃。我们怎么就是，虽然我们都会有一些呃法官会，我总是会裁判、啊，然后他怎么判判决，然后就会马上就会有一堆人说啊什么恐龙法官啊，但是、呃、嗯，那你要怎么认定什么才是正确的判决？那呃，这些人你要如何去判定他有罪无罪？就其实啊、呃，当然当然，我里面引用的圣经，我也不一定不一定就是说嗯啊、呃呃，我是呃。信信信教或者讲，而、嗯、是、嗯、对，而是而是我会觉得，其实他圣经里面有有一些讲的，其实还蛮蛮准确的。其实就啊，我记得他那那段那段故事、就是啊、呃，有一个妇人通奸，然后啊、呃，一群村民把他抓了去，嗯、然后说要乱乱石砸石头、嗯。对对，那耶稣呢起身就跟他们说：“如果说你们之中谁没有罪，你、嗯、就拿石头砸他。嗯”对，就其实是这样子的概念。对，那呃，同样就是那个记者，其实你也曾经可能，或许也曾经有过这样子的罪。嗯，甚至我自己可能我也会在想，说我可能我高三的时候，我那时候真的我跟朋友去贩毒还是怎样。嗯，那我可能我现在是过的是另外一个人生。嗯，你也不知道。对，所以，嗯，那你要怎么
0: 认定这个人？它的本质到底有什么是呃，这是当然是是比较嗯属于情绪或情感的认知问题了。另外，我个人有一个小小的疑惑：那些改造枪支，它可能需要一些知识啊。你们是真的做了一些研究是吧？哦
1: 、呃，对，我们真的是
0: 满足我的好奇，直接
1: 我们要 Google 是 Google 不到的，嗯就是、那种那种那种知识，好像真的很难找。<笑>然后，所以后来我们就是直接去找警察。就是呃，改造改造枪支，负责讲改造枪支的那个警察，然后让他们知道说我们我们的需求啊是空气枪，是可以取得自就是合法取得的空气枪，你要、啊、是有可能可以造成呃重伤或者是死亡的吗、嗯？然后他就是让我们知道说他可能改了什么，就是我们只要改了一个也是合法的啊，弹簧改一个弹簧，然后让他。变成呃杀伤力更强，但是它还是有一些呃距离的嗯问题嗯嗯，就是你不能太太
2: 太,太,太、嗯、对
1: 你近太近的话，它一它就死亡都有可能。嗯、但是如果远的话，其实所你们的确是做了功课，对对对对对、嗯
0: 、对。那那个呃，这部片子里面最最艰难的功课是哪一哪一门？其实很
1: 多哎、欸。对我来说最难的其实应该是电玩吧，因为我自己打不打电玩，所<笑>以所以，所以我就是呃，要了解他们的那个世界观，然后那个那个世界观要怎么改成我自己的世界观。对，那那个东西其实，嗯、呃，我是有问了蛮多人，然后一直到最后，我们也有去找那个有一个直播组金旋风，然后我们直接去看看他的直播，然后然后也模仿一下他的一些。比较有喜感的一些呃说话的方式
0: 。嗯，访问的是导演娄烨，讨、嗯、论的电片子《该死的阿修罗》，嗯，推荐大家去看一看。
2: 對